0: Bonjour tout le monde, voici à l'antenne le podcast Café of avec Spiritisme. Aujourd'hui, avec le commentaire de Luciane Baillet. Chères sœurs, chers frères, que la paix de Jésus soit avec nous. Dans notre dernier épisode, nous avons parlé sur la rencontre des Poubles Lentels avec Jésus dans le livre « Il y a 2000 ans », discographié par Chico Xavier et écrit par Emmanuel dans lequel Emmanuel raconte sa trajectoire quand il était sénateur. Nous avons vu le plan des Poubles pour arriver sans être perçu jusqu'à Jésus, comment ont été les émotions qui ont précédé la rencontre ainsi qu'à l'arrivée de Jésus. Donc, comment il s'est comporté Emmanuel lui-même nous raconte. Des larmes ardentes jaillirent de ses yeux, qui avaient si rarement pleuré, et une force mystérieuse et invincible les fit agenouiller sur l'herbe baignée du clair des lunes. Des larmes et agenouillé Quelle force irrésistible et inhabituelle était capable de conduire l'être dans des attitudes inattendues Emmanuel continue le récit. Il voulut parler, mais sa poitrine oppressée étouffait. C'e fut alors que, dans un geste de douceur et d'une souveraine bonté, les doux Nazaréens marcha vers lui, telle la vision concrétisée d'un dieu de ses croyances antiques, et posant affectueusement sa main droite sur son front. Il s'exclama dans un langage charmant, que Publius comprit parfaitement comme s'il entendait la langue patricienne, lui donnant l'inoubliable impression que ses paroles étaient celles d'un esprit à un autre, d'un cœur à un autre cœur. Sénateur, pourquoi, mes chers tu et parcourant d'un regard profond le paysage, Comme s'il désirait que sa voix fût entendue de tous les hommes sur la planète, il conclut avec une sereine noblesse. « Tu aurais mieux fait de chercher à me rencontrer en public et en plein jour pour que tu puisses acquérir d'un seul coup et pour toujours la leçon sublime des fois et d'humilité. » Devant Jésus, il n'a pas commencé à cacher de soi-même. Voilà qui nous sommes et quoi nous désirons. Lui, étant le bon pasteur, connaît toutes ses brebis, sentimentalement et spirituellement. Il connaît tous nos intérêts, notre volonté. Donc, le fait de publier chercher Jésus au crépuscule et les trouver le soir ne les rend pas inconnus ou déguisés devant le Sauveur. En effet, s'il avait marché ouvertement à la rencontre du Maître, cela aurait été une invitation à lui-même, à la foi et à l'humilité, car il était vu de tous, ce qui donnerait lieu à son aller effectif à Jésus, c'est-à-dire à son renoncement. Mais cela n'a pas été comme ça. Oui, je ne viens pas voir l'homme d'État. Superficiel et orgueilleux, que seuls des siècles de souffrances pourront conduire au juron de mon père. Je viens répondre aux supplices d'un cœur malheureux et opprimé, car vois-tu, mon ami, ce ne sont pas des sentiments qui sauvent ta miette lépreuse abandonnée par la science du monde. Tu vis trop encore dans la raison égoïste et humaine, mais la foi et l'amour de ton épouse, car la foi est divine. Il suffit d'un rayon de ses puissantes énergies pour pulvériser tous les monuments des vanités de la Terre. Ému et fasciné, telles étaient les émotions inconnues et soudaines qui indiguaient son cœur. Le sénateur se dit que son esprit planait dans une atmosphère de rêve et voulait croire que ses sens réels étaient entravés par le jeu incompréhensible d'une complète illusion. « Non, mon ami, tu ne rêves pas !» s'exclama avec douceur et fermeté le maître en devinant ses pensées. Et tout le dialogue se déroulait ainsi. Jésus parlait et le sénateur pensait. Jésus, en lisant les pensées des poules, parlait, en répondant ou en commentant l'argument du sénateur. Ce dernier pensait à nouveau et Jésus ensuite verbalisait la leçon. Alors, imprimant des enseignements à toute l'humanité, Jésus a réflexionné en séquence sur la valeur du temps. Après des longues années passées à te détourner du droit chemin, habitué à commettre des fracassants erreurs, tu trouves aujourd'hui un point de référence pour régénérer ta vie. Mais cela dépend de ta volonté d'en profiter à présent ou d'ici quelques millénaires. Si la multiplicité des vies humaines est soumise aux circonstances, il faut te dire qu'elles sont de toute nature. Pour autant, il encombe aux créatures d'exercer les pouvoirs de la volonté et des sentiments pour rapprocher leur destinée des courants du bien et de l'amour envers leurs semblables. À cet instant, si tu sais utiliser ta liberté, une minute glorieuse retentit pour ton esprit qui sera désormais dans ton cœur un quintique d'amour, d'humilité et de foi, à l'ère indéterminable de ta rédemption pour l'éternité. Mais personne ne pourra rien contre ta propre conscience si tu veux mépriser indéfiniment cette précieuse minute. Berger des âmes humaines, depuis la formation de cette planète, voilà des millénaires que je cherche à rassembler les brebis égarés en essayant d'apporter à leur cœur les joies éternelles du royaume de Dieu et de sa justice. Notons, mes frères, les mots employés par Jésus. Aujourd'hui, maintenant, quelques millénaires à cet instant, minute glorieuse, heure, éternité, précieuse minute. C'est une invitation au sénateur et à nous tous à prendre conscience de la valeur du temps, de sa signification et de son importance. Que fait-on du temps qu'on a? Comment utilisons-nous le temps? Et comment nous exerçons nos choix dans le temps qui se présente si généreux? C'est donc une invitation à réfléchir aussi sur le vouloir, la volonté, la décision, le libre arbitre, l'attitude, des aspects définissants de notre destin. Publius fixait cet homme extraordinaire dont l'intépidité provoquait son admiration et son étonnement. Dans ce coup, il se souvint de la ville de César, Couverte des triomphes et des gloires, dont le monument et les pouvoirs, à ses yeux, semblaient immortels. Tous les pouvoirs de ton empire sont bien peu de choses, et toutes leurs richesses bien misérables. Les magnificences de César sont les illusions éphémères d'un jour. Un jour, leurs aigles puissants cesseront d'exister sous une poignée de cendres pitoyables. Leurs lois uniques seront englouties dans l'abîme ténébreux de ces siècles d'impiété, car seule une loi existe et survivra au décombre de l'inquiétude de l'homme, la loi de l'amour, instituée par mon Père dès le début de la création. Maintenant, retourne chez toi, conscient des responsabilités d'état destinée. Si la foi restaure dans ton foyer la joie avec le rétablissement de ta fille, n'oublie pas que cela représente une aggravation de tes devoirs pour ton cœur devant notre Père Tout-Puissant. Que dire face à la vérité Le sénateur le voulait même, mais sa voix était étranglée. Et qu'est-ce qui vient ensuite Comment tout cela a-t-il résonné chez Publius? Lors de notre prochaine rencontre, nous analyserons un peu plus ce moment unique dans la vie d'Emmanuel. Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme.